0: C'est tu sais, un événement qui s'en vient dans un mois là puis que tu veux tellement bien performer, OK mm -hmm. Puis que finalement ta performance n'est pas à la hauteur de tes attentes. Là, il y a beaucoup de gens qui vont dire "Ouais, mais tu sois positif avec la situation, c'est pas la fin du monde puis tout ça." Mm -hmm. Au contraire, selon moi, la bonne attitude à avoir, c'est d'être frustré. La bonne attitude à avoir, c'est d'être d'avoir des regrets. La bonne attitude à avoir, c'est d'être fâché. À ce moment-là, la bonne attitude, c'est de vivre ces émotions-là.
1: Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk. C'est Magali qui est avec vous aujourd'hui. Puis, je suis vraiment excitée de, de l'épisode aujourd'hui parce qu'on a la chance d'avoir un invité vraiment spécial, euh, quelqu'un de très occupé mais qui a pris le temps de, 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 de discuter avec moi. En fait, on s'est parlé, euh, lui il était en direct du Québec et moi j'étais dans, dans notre euh, motorisé en direct des Alpes en France. Puis, euh, en fait, notre invité, c'est quelqu'un qui est une sommité dans son domaine. Son domaine, c'est la préparation mentale. Euh, il est un coach en préparation mentale. Son nom, c'est Jean-François Ménard. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Jean-François a travaillé avec des artistes du Cirque du Soleil, a travaillé avec des athlètes olympiques euh, du type euh, Michael Kingsbury. Il est très impliqué dans sa préparation. Euh, Michael Kingsbury en ski acrobatique, bien évidemment. Euh, des athlètes comme Tessa Virtue et Scott Moore en parten artistique. Euh, des athlètes comme Laurent Duvernay-Tardif. Bref, les mes, certains des meilleurs athlètes au monde, Jean-François a fait partie de leur préparation mentale pour atteindre le niveau de performance qu'ils ont atteint. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de vécu, énormément d'expérience. Puis moi, j'ai travaillé avec Jean-François aussi euh, au niveau de ma préparation mentale pendant des années. Puis, euh, c'est spécial parce que je ne travaille plus de façon très régulière avec Jean-François. On se parle une fois de temps en temps, mais moins régulièrement qu'avant. Par contre, euh, Jean-François m'a appris tellement de concepts qui me suivent euh, à tous les jours que j'ai presque l'impression qu'il est toujours avec moi. Puis euh, récemment, l'an dernier, Jean-François a écrit un livre qui s'appelle « L'Olympien au bureau ». Puis j'ai lu le livre récemment et ça m'a donné envie de discuter avec Jean-François de certains des concepts qu'il touche dans son livre. En fait, en résumé, le livre, euh, ce que, que Jean-François fait dans son livre, c'est qu'il prend plusieurs des concepts qu'il enseigne normalement à des athlètes de haut niveau, puis il transpose ça pour des gens qui ont un travail normal. Parce qu'en fait, il a raison, il dit une des grandes différences entre les athlètes et les gens qui ont une carrière plus traditionnelle, c'est que les athlètes sont entourés d'entraîneurs tout le temps, puis ça nous permet de toujours vouloir apprendre puis pouvoir s'améliorer. Par contre, dans le monde du travail habituel, il n'y a pas énormément d'entraîneurs, euh, de coachs qui accompagnent les gens à travers leur carrière, mais ça n'empêche pas qu'il y a plusieurs gens qui essayent d'atteindre un niveau optimal de performance, de, que ce soit pour être plus efficace ou pour atteindre un, pour atteindre un objectif quelconque dans leur carrière. Euh, et vraiment, dans son livre, c'est ce gap-là que Jean-François vient combler. Puis, euh, il partage énormément d'histoires, de concepts, de diagrammes. De... Tout est vraiment bien écrit dans son livre pour nous faire comprendre certains des, des concepts de comment on peut s'améliorer, comment on peut être plus optimal, comment on peut être plus performant. Puis, il fait beaucoup de parallèles, comme je disais, entre le milieu du sport et le milieu du travail. Donc, à travers notre conversation aujourd'hui... Moi, j'ai lu le livre, comme je vous disais, puis j'ai choisi quelques concepts qui m'avaient touché particulièrement. Honnêtement, je, on aurait pu parler pendant trois heures, je pense, mais on a, on a gardé ça en minutes. Puis, entre autres, euh, les concepts qu'on touche, on parle de qu'est-ce que c'est en fait d'être fort mentalement. C'est à la base de la préparation mentale, je pense, puis dans notre culture, on entend souvent il faut que tu sois fort mentalement, mais. C'est très vague comme concept et qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être fort mentalement? Alors, avec Jean-François, on déconstruit un petit peu ce concept-là. On parle de qu'est-ce que c'est être fort mentalement, qu'est-ce que c'est de choisir la bonne attitude, euh, c'est quoi la bonne attitude? On parle de la différence entre la, avoir une bonne attitude puis avoir une attitude positive. Euh, un peu plus tard, on parle de concentration, comment optimiser sa, optimiser sa concentration puis comment se concentrer sur les bonnes choses. Euh, on parle aussi de, du fait de rester un student of the game, ce qui veut dire toujours vouloir apprendre, toujours vouloir s'améliorer. Bref, pour moi, c'est une con conversation très stimulante dans laquelle j'ai appris énormément et euh, j'espère que vous allez apprendre aussi. Alors, euh, je vous souhaite une bonne écoute et sans plus attendre, voici ma conversation avec Jean-François Ménard. Euh, ben, JF Ménard, mon Dieu, je suis vraiment contente de te parler. Merci de... de de ta générosité de prendre le temps de, de vouloir discuter avec nous aujourd'hui. Euh, C'est le fun parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. On ne se voit plus de façon aussi régulière qu'avant. Mais moi, je pense à toi de, à, dans mon quotidien presque, de façon vraiment régulière parce que tellement de concepts que tu m'as partagés m'accompagnent aujourd'hui dans ce que je fais, que ce soit dans le sport ou dans ma vie de tous les jours. Euh, je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'attendais en ligne à l'épicerie. Puis ça, c'est quelque chose que tu m'avais dit il y a quelques années. Puis ça m'a marqué. Tu avais changé ma façon de voir le concept d'attendre. Puis maintenant. <rire> ah oui, c'est fou. Je te dis, j'y pense à tous les jours. Maintenant, plus de quand je suis en ligne d'attente. Puis que je suis censée être en train d'attendre. J'en profite pour respirer, observer ce qui se passe autour de moi, entendre. Puis finalement, ça me ramène vraiment dans le moment présent. Puis c'est quelque chose que maintenant, j'ai fait toujours depuis que je t'ai parlé. Donc, je trouve ça cool parce que tout mmh. ce que tu m'as enseigné m'accompagne de façon, de, de façon régulière.
0: Et Tant mieux. Puis tu sais, ça, c'est un bon exemple, Mag, aussi, qu'il y a beaucoup d'habiletés psychologiques qu'on peut entraîner, à titre d'athlète. là qu'on peut, qu peut faire à l'extérieur de notre sport. Puis, euh, tu sais, ton mm -hmm. concept d'attente, je, je présume que je l'avais expliqué, de la même façon que je l'explique encore aujourd'hui, c'est que quand tu es dans un, un mode «attente », tu aimerais mieux être ailleurs. Mm -hmm. euh, tu préférais être, tu sais, quand tu attends en ligne à l'épicerie, mais tu préférais être au comptoir en train de payer puis t'en aller. qui veut dire que tu n'acceptes pas où est-ce que tu es. Mm
1: -hmm.
0: euh, puis, tu sais, c'est comme une autre forme, tu sais, d'expliquer le concept d'être présent au présent, tu sais, d'être dans le moment tu être connecté dans ce que tu fais, mais, euh, mais tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, de bénéfices que tu peux apprendre de ça, que tu peux transposer dans ton sport facilement, ah, dans ton entraînement, tu sais, mm -hmm. euh, je pense que des fois, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez avec des athlètes, c'est que, oui, il y a de l'entraînement que tu peux faire dans, dans tes trainings, puis dans tes, dans tes courses, dans tes performances, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours qui nous permettent de mieux faire mm
1: -hmm.
0: ces habiletés-là, ou mieux utiliser ces habiletés psychologiques-là, euh, quand il est temps de performer.
1: Oui, 100%. Écoute, euh, Jeff, j'aimerais j'aimerais, euh, j'aimerais juste te présenter un peu aux gens qui ne te connaissent peut-être pas. Puis, je pense que la meilleure personne pour te décrire, c'est toi-même. Donc, est-ce que tu peux nous dire, comment oh. te décrirais-tu?
0: Euh, ben, premièrement, mon titre, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le travail que je fais, c'est que mon titre, je suis un, un coach en préparation mentale. soit on, on, on est appelé des psychologues sportifs. C'est est pas vrai parce que moi, personnellement, je ne suis pas un psychologue. Je n'ai pas étudié en psychologie clinique. Euh, fait que moi, j'ai un bac en kinésiologie J'ai vraiment étudié la science du sport. J'ai fait une maîtrise spécialisée en préparation mentale. Donc, pour pouvoir aider les athlètes à pouvoir mieux performer. Donc, pour mettre les choses peut-être au clair dès le début, c'est que moi, je ne travaille pas nécessairement avec des gens qui ont des problèmes. Euh, mm -hmm. que, euh, même que si je, quand je rencontre quelqu'un qui a plus des, des, des besoins, que je dirais plus cliniques ou personnels, t'sais, comme, t'sais, de façon de dépression, des troubles d'anxiété sévère puis tout ça. Mais moi, je réfère. J'ai des gens qui m'aident avec ça, qui ont, une, qui ont une formation clinique qui peut, qui peut aider ces gens-là, mais moi, c'est vraiment axé sur la performance. Que, mm -hmm. Comment tu peux être plus concentré dans ce que tu fais? Comment tu peux être plus confi confiant, confiante dans ce que tu fais? Euh, comment tu peux mieux te préparer pour un événement que tu sais qui va te rendre vénérable euh, ou anxieuse euh, ou qui va vraiment te déstabiliser et te rendre très émotionnel? Euh, comment on fait pour rester motivé, engagé dans ce qu'on fait? Um, puis là, j'en passe. Il y a beaucoup de choses que je fais, mais um, fait que, euh, fait que Ça, c'est moi. Ça fait, euh, écoute, ça fait déjà, mec, euh, et ça fait 14 ans que je fais ça déjà. Wow. Euh, fait que moi, j'avais commencé ma petite business quand je suis sorti de l'université. Puis, euh, puis là, j'ai passé 5 ans au Somme du Soleil à être le préparateur mental du Somme du Soleil au siège social international à Montréal de 2008 à 2013. Puis euh, ça, ça a été vraiment des belles années. Là, je, je travaille avec des gens extraordinaires qui venaient de partout sur la planète. Um, puis là, j'ai ma propre entreprise qui s'appelle Cambio Performance depuis 2013. Mm -hmm. Puis là, j'ai eu l'occasion de vivre sur d'affaires, mais je suis vraiment, vraiment privilégié à travailler avec des, des athlètes exceptionnels, mais je dirais juste des êtres humains exceptionnels. Là, parce que ce n'est pas juste des athlètes. Je travaille aussi avec des chirurgiens, puis des policiers, puis des politiciens, puis des, des musiciens, puis des hommes et des femmes d'affaires. Puis c'est tout des gens qui veulent amener leur niveau a vraiment un niveau supérieur, mm -hmm. en fait, performance. C'est des gens qui sont des go-getters, c'est des gens qui veulent vraiment avoir des... qui veulent réaliser, le... réaliser leurs rêves, réaliser leurs objectifs. donc euh... C'est ça, j'ai eu l'occasion de participer à deux Jeux olympiques à titre de préparateur mental, donc à 2016 puis en 2018. Puis là, on se prépare pour, euh, on espère, les Jeux olympiques de, de Tokyo pour l'année <rire> prochaine. Puis, euh... puis, puis les... les Olympiques d'hiver aussi, ça en vient très vite, on en parle ah, pas vrai, beaucoup. Mais, euh... Moi, je Moi, je vais en deux Jeux olympiques en six mois l'année prochaine, Donc, ça va être très, très exigeant. Mais euh, en tout cas, on est super out fait que, euh, fait que voilà, je suis basé dans la région de Montréal, au Canada. Euh, je présume qu'il y en a qui nous écoutent qui sont peut-être la majorité au Canada, mais il y en a un peu partout sur la planète aussi, dans la Fra francophonie mondiale. Euh, fait que voilà, euh, cool. j'ai pas plusieurs détails, là, mais, euh, mais en gros, c'est qui je suis.
1: Oh, c'est super, merci. Puis en fait... Euh c'est quelque chose que je voulais te poser, la question. Tu travailles, tu as, en as parlé, tu t as, t as travaillé à travers ta carrière avec des gens qui viennent des sphères de performance complètement différentes, des chirurgiens, des clowns, des athlètes professionnels, euh, et j'en mmh. passe. Euh, quel parallèle vois-tu entre ces différentes personnes, les différentes sphères de, de, de performance puis qu'est-ce que ça t'amène à toi de pouvoir travailler avec des gens qui viennent de milieux complètement différents?
0: Tout à fait. Moi, j'étais un gars de variété à la base.
1: Mmh. Euh,
0: quand je regarde mon parcours athlétique, je n'ai jamais été... Élite dans un sport, mais j'ai très bon en plusieurs sports. Fait tu sais, j'étais très bon au baseball, j'étais très bon au hockey. Euh, maintenant, je, me, je dirais que je suis quand même assez bon au golf. J'ai fait beaucoup de jogging, je fais beaucoup de vélo, je joue au volleyball, d'Amelton. Ben, tu sais, pour moi, en étant athlétique, très athlétique à la base, c'était facile d'apprendre des nouveaux sports. J'ai joué au squash, au un niveau universitaire aussi. Alors, euh, fait pour ma, ma profession, en type de préparateur mental, c'était un peu, c'était comme un parallèle à ça. C'est mm -hmm. que je je ne pouvais pas juste travailler dans un sport, ça ne fit pas ma personnalité. Je trouvais ça plate personnellement. Donc, c'était un peu un hasard quand j'ai commencé à travailler sur du Soleil parce que j'ai été obligé de travailler avec une variété de gens tout de suite en sortant de l'école. fait, mm -hmm. La même journée, je me travailler avec un acrobate, avec un jongleur, un cracheur de feu et un clown mm -hmm. et qui viennent de cinq différents pays, qui parlent quatre différentes langues, euh, travailler à tra via un, un, un traducteur. Euh, c'était très hors du commun. Fait, ouais. fait j'ai euh, trouvé beaucoup de plaisir. J'étais un gars qui aime se faire challenger. J'ai toujours été comme ça. Puis, évidemment, à travailler dans différents types de performances, différentes cultures, bien, ça apporte des défis. Um, puis, ce que j'ai surtout remarqué, mag c'est que chaque sport, chaque sphère de performance a sa propre culture. Puis, en ayant travaillé dans tellement différentes cultures sportives et de performances, et je de, de, dirais juste de performances de haut niveau, même comme des policiers ou des politiciens, um, ben, je me retrouve à enseigner des choses d'une culture à l'autre. Ah, Puis, tu sais, toi, comme à titre de, de, de cycliste en, en vélo-montagne et tu cross et, tu connais ce que tu connais. Oui. C'est normal, parce que quand on est élite dans un sport, on est tellement exposé à tout ce qui est autour de nous, mais il y a tellement d'affaires que tu ne sais pas non plus ah, qu'un qu skieur de boss va faire, ou un, un athlète en athlétisme va faire pour se préparer, ou un politicien va faire pour se préparer pour un discours important à un moment de pandémie. Mais, mais au bout du compte, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est commun, autant pour toi que pour un clown du sol du soleil, c'est que votre cerveau est à la base de votre performance. Mm -hmm. Puis tu peux, tu peux être la personne la plus brillante, la personne la plus intelligente, la personne qui a le plus d'éducation, la personne qui a le plus d'entraînement technique et tactique, mais si tu n'es pas capable de gérer la pression d'un moment, si tu n'es pas capable de pouvoir Accepter le fait que tu vas être inconfortable dans un moment très important en performance, puis de devoir performer sur demande, mais finalement, toute ton intelligence, ton éducation, ton entraînement technique ne vaut plus grand-chose. Non, c'est vrai. Puis tu sais, aux Jeux Olympiques, particulièrement, tous les athlètes sont prêts techniquement, tactiquement, sont tous sont toutes forts physiquement, sont puissants, sont flexibles, sont tous entraînés au niveau physique de façon exceptionnelle. Mais ceux qui performent bien versus ceux qui ne performent pas bien aux Jeux Olympiques. C'est ceux qui sont capables de gérer les Jeux Olympiques.
1: C'est clair. Mm -hmm.
0: fait que, puis moi, j'aime ça, ce défi-là. J'aime ça, être la personne qui euh, accompagne la tête dans le moment le plus important de sa vie, parce qu'à la base, j'adore des challenges. Puis je suis prête au risque de comme que ça marche ou que ça ne marche pas. Parce qu'on sait, dans le sport, ça ne va pas toujours de notre façon. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, la beauté du sport, c'est que ça enseigne tellement des belles leçons de vie, parce qu'on sait que la vie, ce n'est pas toujours rose. Euh, fait, que, fait pour moi, la variété. Non seulement que ça satisfait mes propres besoins, en fait, de ce que moi j'aime, mais j'ai retrouvé aussi euh, beaucoup de bénéfices euh, à certains de mes clients, à vraiment gruger dans mon cerveau et gruger vraiment dans mes connaissances, mon expérience, à savoir, mais lui, il fait quoi? Ou ouais, elle, a fait quoi dans ce domaine-là? Puis est-ce que je pourrais peut-être utiliser de tout ça euh, dans, mon, dans mon propre sport? Puis je peux mm -hmm. te dire qu'il euh, y a des médailles d'or olympiques qui ont été probablement gagnés à cause que ces athlètes-là avaient accès à de l'information qui venait de l'extérieur sportif. Mmh. Um, Puis Ça, pour moi, ça prend de l'ouverture pour l'athlète, de, euh, de faire des choses autrement de faire des choses différemment, mais au bout du compte, quand il y a juste une médaille d'or, euh, ben il, il y a juste une personne qui peut l'avoir. Donc, au bout du compte, pour moi, c'est la personne qui va être la plus différente dans son approche, qui clair. peut se donner les chances d'y accéder. Fait que,
1: ah, wow. ah, mais C'est vraiment intéressant. Puis, je suis certaine que, comme tu dis, euh, toi, quelque chose que tu apprends peut-être du domaine du patin peut servir en vélo. Puis, toi, tu es capable de voir toutes ces différences-là et de pouvoir l'appliquer. Tout est voilà, parallèle. Quelque...
0: Effectivement. Mm -hmm. Effectivement. Ouais. Puis, j'ai un, un plaisir à le faire. Parce ouais. que, euh, au bout du compte, les émotions que tu vis, Meg, au début d'une course, c'est les mêmes types d'émotions qu'un patineur artistique va vivre juste avant que sa, sa, sa musique commence pour patiner. C'est peut-être pas le même volume, peut-être pas la même intensité, mais au bout du compte, si vous vivez les petits papillons dans le ventre, euh, ouais. c'est la même chose. Hein? Ouais. Fait, que, fait que moi, je m'amuse aussi, aussi à bien choisir les mots, choisir la bonne approche pour enseigner ces techniques psychologiques-là pour être préparé, parce qu'évidemment, je parlerai pas de la même façon à un snowboarder qui a tout leur, leur dialecte et leur langage unique à leur sport versus travailler avec un jeune gymnaste de 14 ans euh, c'est plus une approche vraiment très. La gymnastique, c'est tellement encadré, c'est tellement spécifique. Euh, fait que ça, c'est le côté artistique du coaching. C'est de savoir oui. comment on fait pour aller rejoindre l'attention de quelqu'un. C'est pas tant le contenu, mais c'est plus le contenant. C est, c est comment, oui. comment tu fais pour te assurer de communiquer d'une certaine façon pour que ça colle au cerveau de la personne?
1: Hmm. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, euh, ben, à ce sujet-là, en fait, je, je sais que tu as, as écrit un livre l'an dernier, si je ne me trompe pas, qui est sorti l'an dernier, « L'Olympien au bureau euh, », livre que j'ai lu récemment, puis honnêtement, j'ai vraiment apprécié. Là, je pense que c'est un livre que tout le monde peut apprendre, euh, que ce soit un athlète professionnel, un athlète en développement. Euh, et, ben, je veux dire, le livre a été écrit pour les gens au bureau, les gens qui ont un travail qui n'est pas nécessairement d'athlète professionnel, puis est-ce que c'est de là que l'idée t'est venue de, que, es, que l'idée venue d'écrire un livre? De, tu t'es rendu compte que dans le fond, tu toute l'expérience que tu avais acquise dans le milieu artistique, sportif, s'appliquait directement aux gens qui travaillent euh, des, 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 des emplois, je, je m'excuse du terme, mais plus, euh, plus traditionnels peut-être.
0: Tout à fait. Il y a quelques raisons que j'ai écrit le livre. La première oui. raison, c'est que je trouvais que dans le monde littéraire, de la psychologie du sport, euh, les, les choses qui étaient publiées, il manquait de, il manquait de livres, surtout francophones, euh, pour enseigner justement des trucs, que ce soit applicable. Euh, il y a des livres sur la psychologie du sport, mais ça demeure beaucoup de théorique. Puis, comme tu as vu dans mon livre, c je, chaque chapitre, j'offre un paquet de stratégies. J'utilise des, des diagrammes visuels pour permettre à quelqu'un de comprendre, faire des associations avec ce que je suis en train d'expliquer. Euh, puis le but, c'est vraiment de donner des outils.
1: Puis moi, excuse-moi de, de, de t'interrompre une seconde, mais ce que je veux dire, puis je pense que c'est important, c'est que les moi, ce que j'ai adoré dans le livre, c'est que oui, il y a beaucoup de concepts, il y a des diagrammes, c'est facile à comprendre, mais en plus, chaque concept est accompagné d'une histoire, d'une anecdote qui fait que c'est tellement plus facile à absorber le concept et à comprendre vraiment ce que c'est. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé.
0: Ben je suis content d'entendre ça, Mag. puis tu sais, c'est les feedbacks qu'on reçoit en général, puis c'est tellement vrai. Comme si tu penses à certains de tes meilleurs enseignants que tu as eu dans ta vie, on va rarement dire « Ah, oh, ça, c'était mon meilleur prof » parce qu'il connaissait cette théorie-là là, qui était <rire> tellement haute. Non, on va dire <rire> « Mon meilleur prof que j'ai eu à vie, c'est celui qui était le meilleur raconteur d'histoire. Ben » que tu oui. sais qu'il avait une expérience qui faisait réfléchir et qui nous permettait, avec des analogies, des métaphores ou justement des anecdotes ou des histoires pour supporter certains concepts. Fait que, euh, fait Effectivement, le livre s'est rempli de ça. Deuxième raison que j'ai décidé d'écrire le livre, c'est que c'était un peu par pression des pères ou pression euh, du, euh, de la société en général, parce que moi, je gagne une bonne partie de ma vie à donner des conférences, puis mmh. des ateliers, surtout dans le monde corporatif. J'en donne 60, 70 par année. Puis souvent, les gens viennent me voir après mes conférences. Puis, tu sais, le feedback est extraordinaire. Puis ils me disent as -tu un livre Ou peut-tu en apprendre plus On va en savoir plus. Une heure, c'était pas assez. Puis moi, j'ai haï écrire. Comme je suis pas bon à écrire, j'aime pas ça. C'est pas une habileté que j'ai. Donc, mais j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup ouais. de contenu. C'est pour ça que je me suis joint avec, euh, avec une journaliste sportive pour m'aider à l'écrire. OK. Fait que, euh, parce qu'il y, y avait carrément un besoin, comme ouais. je le voyais dans la société, que les gens, il y avait soif d'en savoir plus, il y soif d'apprendre encore plus sur les concepts de, de, de préparation mentale, puis comment est-ce qu'on peut transposer ça dans la vie de tous les jours des gens. Fait que, puis, tu sais, une, une troisième raison que j'ai décidé de l'écrire puis, euh, puis que je voulais que ça devienne vraiment best-seller puis que ça devienne très populaire, c'est que je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui a accès à un préparateur mental puis que, tu sais, travailler avec moi, ça coûte des sous. Euh, Ou m'entendre donner une conférence, ça coûte, ça coûte beaucoup d'argent. Mais, tu sais, le livre, tu peux l'acheter pour 30 dollars. Puis, tu sais, d'avoir accès à 275 pages de, des affaires que je raconte en conférence, plein de choses que j'enseigne à des Olympiens, à des athlètes professionnels, à des, à des clowns des Sœurs du Soleil, à des, à des politiciens, à des, à des policiers. Bien, euh, pour moi, c'est une façon de comme, redonner à la société pour que ce soit accessible à tout le monde. Puis, euh, on est hyper fiers. Le, le livre est devenu un best-seller euh, cet été. On savait qu'on savait qu allait en vendre beaucoup à cause qu'on savait que la demande était là. Mais euh, c'est toujours le fun de devenir officiellement un best-seller. Puis, euh, puis là, même, on a euh, traduit le livre en anglais. Puis là, là du livre anglophone au mois de janvier, le 26 janvier. Fait que ça, on s'attend vraiment, un... évidemment, le marché anglophone est gigantesque, là. Fait oui. qu'on s'attend vraiment à un grand succès avec ce livre-là aussi. Fait que, fait que c'est ça. Fait que euh, ça a été euh, tout un projet. C'est beaucoup de travail créer un livre, mais en même temps, encore, il un good challenge. Ça m'a tellement forcé à synthétiser toutes mes idées puis à mettre ça sur papier. Et puis, mm -hmm. euh, c'est un, un peu un de mes défauts, c'est que j'ai tellement d'informations dans ma tête, j'ai tellement de choses que je vais enseigner, euh, mais des fois, ça manque, ça manque un peu de... de, de il manque d'ordre dans, dans toutes mes idées. Puis le livre m'a forcé à mettre de l'ordre dans tout ça. Ça okay. euh, fait que ça a été vraiment un projet personnel important pour moi. Là.
1: Ah ben c'est vraiment cool. Ben, justement, j'aimerais, si, si c'est si correct avec toi, j'aimerais qu'on en parle de ton livre parce que euh, moi, je l'ai lu, puis il y a certains... Ben, il y en a plusieurs, mais j'ai dû euh, j'ai dû faire une sélection. Certains moments m'ont vraiment, vraiment parlé, puis euh, j'aimerais en parler avec toi, un, pour, euh, ben, pour entendre ton opinion par rapport à ça, mais aussi pour le partager avec les gens. Euh, le premier concept que j'ai trouvé vraiment cool d'aborder, parce qu'on en entend souvent parler dans la société en général, être fort mentalement. Qu'est-ce que ça veut dire être fort mentalement? On entend partout, il faut que tu sois fort mentalement, c'est quelque chose qui est, qui est requis, mais... Peu de gens se posent la question vraiment « qu'est-ce que c'est d'être fort mentalement? » Puis, toi, dans ton livre, tu l'adresses, puis tu as une définition euh, pour être fort mentalement que tu partages, que j'ai trouvé incroyable parce que les mots, à mon avis, sont extrêmement bien choisis. Quand on l'écrit, la définition, puis qu'on se met à y réfléchir un peu, euh, ta définition, si tu me permets de la lire, euh, hum? avoir la capacité de choisir la bonne attitude même quand un défi ou une situation difficile réussit à nous déstabiliser. Euh, » On va gratter un peu cette définition-là, si c'est correct avec toi. Mais juste avant, euh, peux-tu nous dire comment toi, tu es venu avec cette définition-là d'être fort mentalement?
0: Quand les choses vont bien, les choses roulent, on n'a pas de pépin. Euh, c'est facile d'avoir une bonne attitude. C'est pas là qu'on devient fort mentalement. On devient fort mentalement, euh, mentalement lorsqu'on est capable de bien répondre à des défis, à bien répondre à l'adversité, à bien répondre à l'incertitude. Euh, je donne toujours l'exemple de quand tu lèves des poids mag dans le gym, si tu lèves des poids qui sont toujours bien trop faciles, trop légers pour ta capacité, où est-ce que tu es rendu à ce moment-là? Si tu es capable de, tu sais, je donne, je donne un exemple, comme le squat, par exemple. Euh, si tu es capable de squatter 175 livres, par exemple, euh, mais que tu squattes juste 80 livres constamment, tu ne deviendras pas plus forte physiquement. Non. Parce que c'est trop facile. Ça, c'est comme mentalement, les choses vont bien, sont faciles. Le 80 livres, Bon, on roule avec ça. Mais si tu veux donner le plus forte physiquement, mais tu vas avoir une stratégie qui est bien réfléchie à OK, 175, c'est mon maximum, je vais essayer 180, 185, peut-être moins de répétitions, puis je genre rebaisser peut-être un peu pour pouvoir remonter. Puis éventuellement, ta nouvelle normale, tu sais, c'est rendu peut-être 185 livres. Donc, tu as dû vivre des inconforts, du mal, tu avais mal aux jambes, tu as dû la difficulté à utiliser la technique comme il faut. Mais tu es rendu à une autre étape. Mm -hmm. Mentalement, c'est la même chose. Tu sais, de choisir d'avoir une bonne attitude dans une situation où est-ce que tu t'es pas supposé de l'avoir, euh, ou est-ce que c'est tes défis il faut-tu réfléchir, mais tu, quand même, tu choisis de bien répondre. Ça, c'est tough. C'est mm -hmm. pas facile. Puis de oui. plus en plus que tu fais ça, mais ben là, éventuellement, ça prend quelque chose qui est plus grand pour te défier. Oui. Comme lever des poids. Tu sais, le en 175 livres éventuellement oui. devient quelque chose facile. Pourquoi? Parce que tu as trouvé une façon de de persévérer à travers ces 175 livres-là pendant tes squats. Donc, le, le concept d'apprendre de, 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 comme être humain, c'est qu'on est à quelque part pour on veut se rendre ici. Puis, il y a un gap entre les deux. Il mm -hmm. y a de l'inconnu. On ne sait pas combien de temps ça va prendre avant de se rendre ici, mais il faut être surtout curieux à savoir, « OK, mais je vais me sentir comment ici pour accéder. » Puis d'être inconfortable, c'est correct justement de ne pas trop savoir à quel moment tu vas t'y rendre, mais faut que tu l'asseignes pour le savoir. Mmh. Euh, puis tu sais, je, je donne aussi souvent l'exemple que pour moi, il y a une grande différence entre avoir une bonne attitude et avoir une attitude positive.
1: Ah, ben, je suis content que tu en parles parce que moi, c'est quelque et... chose que j'avais souligné ici. J'étais comme... Pour moi, ça veut dire beaucoup. Il y a une grosse nuance entre bonne et positive. J'adore que dans ta définition, tu utilises le mot « bonne
0: le... ». Je te dirais que qu'un des plus grands problèmes avec toute la... Tu sais, en ce moment, comme tu sais, il y a tellement de choses qui sont publiées sur Internet, il y a tellement de gens qui s'inventent comme life coach, puis tu sais, qui, qui, tu sais, qui vont prê prêcher tu sais, l'importance d'être tu sais, positif, d'être constructif, puis tout ça. Puis il faut faire attention parce que de juste être positif tout le temps, il y a bien des études qui démontrent, puis moi je l'ai vécu personnellement dans mon expérience, que c'est néfaste. Je donne un exemple. Si Magali Rochette se prépare de façon... Tu sais, très, très, très rigoureuse puis que, tu sais, un événement qui s'en vient dans un mois puis que tu veux tellement bien performer, ok? Mm -hmm. puis que finalement, ta performance n'est pas à la hauteur de tes attentes. Euh, là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais, tu sais, sois positif avec la situation, c'est pas la fin du monde puis tout ça. Oui. » Au contraire, selon moi, la bonne attitude à avoir, c'est d'être frustré. Oui. La bonne attitude à avoir, c'est peut-être d'avoir des regrets. La bonne attitude à avoir, c'est d'être fâché. Euh, à ce moment-là, la bonne attitude, c'est de vivre ces émotions-là. Puis que le plus que tu les vis, tu les vis de façon contrôlée puis que tu sais à quel point que c'est la bonne attitude à ce moment-là, mais c'est de passer à avoir une bonne attitude qui serait comme OK, mais maintenant, c'est quoi les solutions? C'est quoi les apprentissages? C'est quoi... Mais de juste masquer des moments qu'on doit absolument vivre, même si c'est des émotions négatives. Moi, je crois sincèrement que la meilleure façon d'apprendre, c'est par contraste. Mm
1: -hmm.
0: La meilleure façon d'être positif, constructif, c'est de temps en temps d'être négatif, puis d'être fâché, puis d'être frustré. Mais si tu, veux, tu, si tu dis que c'est important d'être toujours positif, pour moi, tu passes à côté de tellement d'affaires qui sont tellement importantes parce que tu le sais, comme la plupart des gens qui sont dans des, des, vrais, tu sais, des vrais performeurs d'élite, que parfois, la frustration, parfois, je dirais même souvent, la frustration et d'être fâché d'une situation, c'est un des plus grands motivateurs.
1: Ah oui. oui.
0: À t'organiser que ça n'arrive jamais encore. Fait que oui. grâce au fait que tu as choisi ton d'être frustré, d'être en colère et d'avoir des regrets, va faire que tu vas mieux te préparer pour l'avenir. Oui. Tu vas t'assurer de te préparer différemment pour pas que ça arrive encore. Oui. Euh, J'ai tellement d'exemples. Je veux dire, je prends Michael Kingsbury avant les Jeux de, de Pyeongchang en 2018, où est-ce que il venait de gagner, je pense qu'il avait gagné 13 Coupes du monde d'affilée avant sa dernière Coupe du monde à Mont-Tremblant, avant les Jeux Olympiques en 2018. Puis, il a fini deuxième au Mont-Tremblant. Puis, je me souviens, les médias, il avait fait une grosse histoire avec ça. C'était comme, oh my God, tu sais, il a fini deuxième. Là, il est, il est shaky, il est vulnérable. tu sais, Ça a peut-être affecté sa performance aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai regardé ça avec un petit sourire, je me disais, c'est la meilleure chose qui aurait pu arriver à Nick. Parce que là, il va arriver aux Jeux Olympiques, là, puis il ne sera pas il ne sera pas surconfiant. Euh, mm -hmm. Il ne va pas prendre les choses pour acquis. Puis en fait, ça l'a tellement, tellement inspiré et motivé à être tellement prêt pour les Jeux olympiques que moi, je crois encore qu'il des raisons qu'il gagne la médaille d'or à Pyeongchang. C'est parce qu'il a fini deuxième. Mm -hmm. euh, chez eux, au mont avec il ses amis et sa famille. Il était frustré, il était fâché, il était en colère que c'est arrivé. Mais ça l'a mené à une préparation olympique qui a été extraordinaire. J'ai tout témoigné ça de mes propres yeux là. Oui. Puis c'est pas pour rien qu'il a gagné la médaille aux Olympiques. Puis ça même pas proche. Il, il, finalement, oui. son score a démontré qu'il qu a dominé ses adversaires. T'sais.
1: Mais je pense qu'il qu y a euh... raison. Des... On apprend tellement des échecs, mais seulement si on prend le temps un de les vivre, puis deux de comprendre qu'est-ce qu'on a fait de pas correct pour avoir un échec. T'sais, je veux dire, ça ne sert à rien d'être positif si. Euh, je veux dire, il faut les reconnaître, il faut, faut vivre, il faut avoir les deux pieds dans la réalité, puis être honnête avec soi-même que, regarde, oui, j'ai fait telle, telle, telle affaire pas correcte, on ne peut pas euh, être positif, puis juste voir, euh, voir des licornes, là, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Puis tu sais, tu partages l'histoire de, de Michael, moi, j'ai je, je, je te partage une anecdote, il y a, à un moment donné, ça fait plusieurs années, ça doit faire quatre ans, j'avais abandonné une course pour aucune raison. J'avais abandonné parce qu'à ce moment-là dans la course, je n'étais pas satisfaite de où est-ce que je me trouvais. Puis, j'avais honte de, de me retrouver si loin dans la course. Puis, j'ai jamais été capable de me remettre dans la course. j'ai abandonné. Puis, j'ai pleuré là, parce que j'avais si honte d'avoir abandonné encore plus. Puis, David, ben, tu connais David, mon, mon, mon copain. David m'a dit, prends-toi en photo là. là. Prends-toi un selfie en train de pleurer. De quoi tu as l'air? Puis, délite jamais cette photo-là. Puis, je lis encore dans mon téléphone. Puis, je, je, je t'ai si tu veux. Puis, la photo, je veux dire, j'ai l'air mis, misérable sur cette photo. Mais maintenant, dans des courses, quand des fois, ça arrive que ça ne va pas bien. Puis, j'ai une pensée, ça ne vaut pas la peine de continuer. Il vaut, vaut mieux arrêter. J'ai toujours cette photo-là qui passe dans ma tête. Puis, je me dis, non, non, ça va être juste pire. Il y a sûrement quelque chose que je peux apprendre aujourd'hui si je passe à travers. Puis... Euh, T'sais, si si j'avais pas vécu ce moment là puis je l'avais pas ben, vraiment bien vécu même, même. photographié ben probablement que j'en aurais abandonné plusieurs autres courses puis je pense un, un autre euh, à, à, à ce sujet là quelque chose d'autre que tu partages dans ton livre c'est que euh, oui, bien vivre le moment difficile, c'est d'avoir la bonne attitude, mais ça ne veut pas dire non plus de s'apitoyer. Et puis tu dis quelque chose que moi, qui m'a vraiment, j'ai trouvé vraiment intéressant, tu dis s'apitoyer sur son sort, c'est comme se bercer dans une chaise bien confortable. Ça apporte <rire> un certain apaisement momentané, mais ça nous mène nulle part. Alors, tu sais, je pense que de trouver la bonne attitude, c'est vraiment de trouver l'entre-deux entre, entre l'attitude trop positive, puis l'attitude qu'on s'apitoie sur son sort. Euh, je pense que c'est peut-être... Je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais à mon avis, de, de, de se retrouver où est-ce qu'on est en ce moment, sans jugement, puis d'être honnête avec ça, puis après ça, ben, euh, prendre les étapes qu'il faut pour, pour devenir plus fort mentalement, finalement.
0: Mais tu sais, tu sais Mag, euh, tu le sais, moi, je suis… Euh, euh, je, j'habite au Québec depuis des années, mais originalement, moi, je viens d'Ontario, puis euh, je suis fièrement québécois depuis euh, plus d'une douzaine d'années. Euh, puis, j'ai eu l'occasion de travailler avec toutes sortes de cultures au niveau mondial. J'ai travaillé au-delà de 40 différentes cultures avec mon travail sur le Soleil. Puis, même maintenant, j'ai des clients un peu partout sur la planète. Puis, je dois dire que les Canadiens français, on est vraiment uniques au niveau mondial. C'est comme si on, on est vraiment des êtres humains très respectés. Puis, que c'est super intéressant. Vraiment, on pense différemment. Puis, 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 puis je suis vraiment fier de ça. et y en a une plus grande faiblesse c'est qu'on est tellement vite à se critiquer. Euh, on est tellement vite à se plaindre, à chialer. Euh, puis tu le vois, je veux dire, on, on manifeste pour à peu près tout. Euh, mmh. Tu sais, on, 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 est, on, est, on est très vite à critiquer les autres. On est très vite à se critiquer. Les gens qui ont beaucoup de succès euh, dans, notre, dans notre province, euh, on, a, on a tendance à les critiquer avant de, de reconnaître leur succès puis de vraiment, tu sais, les supporter. On est, on est fait de même. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est que quand on parle de bâtir sa confiance en soi, l'être humain, notre cerveau est fait de façon à ce qu'on carbure sur des accomplissements. On est juste fait de même. Fait fait en, en portant attention à ce qu'on fait de bien, en portant attention à nos petites victoires, euh, on va plus croire en nos moyens, on va être plus motivé, on va être plus engagé. Notre style de soi va changer. Euh, mais ce n'est pas en se critiquant. De plus en plus, que tu mets ton focus sur ce que tu as, as mal fait, ou au lieu de travailler avec la situation, tu travailles contre elle, tu penses à Comment ça devrait être au lieu de comment, comment la situation est, tout simplement. Euh, notre cerveau n'est pas fait de fonctionner comme ça pour pouvoir avancer et progresser. Mm -hmm. Donc, mon analogie de la chaise berçante, je trouve qu'elle est très puissante parce que ça fait du bien se bercer. Enfin, ça fait du bien. Mais ce n'est qu'un qu cours temporaire. De la même façon que de se plaindre et de chialer, si on y pense vraiment, là, quand on est dans cet état-là puis on se plaint et on chiale, ça fait du bien sur le coup. Mais ça ne l'amène pas à des solutions. Ça ne l'amène pas à, à, être, à être meilleur. et tout ça. Puis, puis je ne suis pas en train de dire que de chialer ou de se plaindre, il faut absolument s'en débarrasser. Ce que, ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'il faut que ce soit court. Il faut que ce soit limité. Euh, parce que tu sais, on, on, on crée certaines émotions dans notre corps quand on a un mindset comme ça. Puis je donne toujours l'exemple de, si tu penses, là, tu marches sur un quai, un beau lac calme, puis tu prends une pierre. Euh, puis une pierre pourrait représenter une pensée que tu as, okay? une, une façon de voir la situation. Puis que tu lances la pierre dans l'eau, qu'est-ce que la pierre va faire dans l'eau? C'est que ça va créer un trou. Puis ensuite, les répercussions de ça, c'est que tu vas avoir des petites vagues qui vont se créer. Okay? Mais ce qu'on sait par rapport à ces vagues-là, c'est qu'avec le temps, ils vont disparaître. Puis, des émotions qu'on vit comme être humain, c'est la même affaire. On a une pensée qu'on lance sur notre corps, ça crée une espèce de trou sur notre corps. Puis, les vibrations qu'on peut ressentir, c'est l'intensité de l'émotion qu'on va vivre. C'est une grosse roche, des grosses vagues, une petite roche, des petites vagues. Mais si on continue à lancer des roches, si on continue à chialer, et à se plaindre, on garde les vagues vivantes, on les alimente. Fait que moi, ce que je dis aux gens, c'est que si tu veux, si ça te fait du bien chialer puis te plaindre, fine. Parce que oui, je suis un de contraste puis que ça peut t'aider à passer de l'autre côté, c'est correct. Mais ne va pas lancer 50, 60, 70 rushs de, de la même type d'émotion. Tu sais, sors-les, vis-les. Mais là, passe à autre chose après. Oui. Fait que, puis c'est ce que j'ai remarqué à travailler avec, toutes sortes de monde qui sont des champions dans leur sport. Euh, c'est des gens qui vont se plaindre puis chialer des fois et être négatifs. Mais ils sont tellement bons à passer à autre chose rapidement, puis, c'est juste tourner la page. Puis, euh, c'est pas pour rien que. Tu sais, je, je, je donne souvent l'exemple de, de, de Laurent Duvernay Tardif euh, au football. Euh, ça fait quelques années que je travaille avec Laurent, puis c'est un, un, un être humain exceptionnel, Laurent. Puis, quelle force psychologique, ce gars-là. Je l'admire c'est, je tellement pour tellement de raisons. Mais au, pendant le Super Bowl, pour ceux qui ont regardé le match, euh, Laurent s'est blessé au deuxième quart, puis a causé deux euh, hors-jeu à son équipe. Qui, il ne fait jamais ça, il fait jamais, ne fait jamais de faute en saison régulière. Puis il y avait tellement de moments pendant le match qu'il aurait pu s'effondrer, puis mettre son focus là-dessus. Euh, mais non, il a choisi de mettre son focus sur les petites victoires du match pour rester concentré, puis porter attention aux choses qu'il faisait bien. Puis que le dernier quart, où est-ce que finalement les Chiefs ont pu revenir et gagner le match, puis, pour ceux qui connaissent le football, Laurent, sa job, c'est de protéger le corps arrière pour que le corps arrière puisse faire sa job comme il faut. Est un, Laurent, c'est un joueur de ligne. Mais le dernier corps a été possiblement son meilleur football en carrière. Puis, wow. de pouvoir répondre de cette façon-là en fin de match, après les difficultés qu'il y a eu pendant le match, ben c'est ça être fondamentalement, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est pas, pas d'avoir une bonne attitude quand ça va bien. C'est de choisir d'avoir une bonne attitude quand tu es défié. Puis, c'est tellement facile de pouvoir tomber justement dans le pétrin, d'être négatif puis d'être pessimiste et tout ce qui vient avec ça. Fait que, hmm.
1: Ah non, j'adore. Ben, Puis justement, ça m'amène à, à un autre des concepts dont, dans les, de, que tu parlais dans ton livre et qui m'a qui m'a touché. Euh, tu parles de concentration à un moment donné. Puis j'adore la façon que tu la, que tu l'approches parce que tu dis que la, la concentration, c'est l'habileté de se concentrer sur les bonnes choses. Puis je mets, mets vraiment l'accent la, la, sur les bonnes choses. Parce que tu en parles dans ton livre. Quand quelqu'un dit concentre-toi. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Concentre-toi. Alors, tu alors moi j'adore que tu mettes l'accent sur concentrons-nous sur les bonnes choses, un peu comme Laurent du duvernier tardif a fait. puis dans ton livre, en fait, tu parles, tu parles de, tu racontes l'histoire de Tessa Tessa Virtue et Scott Moore quand, aux Olympiques en 2018, juste avant de gagner la médaille d'or, juste avant de faire leur, leur performance. Um, puis je pense que c'est un exemple parfait qui montre l'importance de se concentrer sur les bonnes choses quand il y a tant de distractions, puis que distractions externes des Olympiques, mais aussi distractions internes quand on, ton discours interne, il faut, faut arriver, faut arriver à, à, à en faire abstraction en fait. Puis euh, ouais. je ne sais pas si tu peux nous partager cette histoire-là ou euh, ouais nous parler un peu de, de ce concept-là, de se concentrer sur les bonnes choses.
0: Hey, écoute, à la base, Meg, euh, il faut reconnaître, c'est vraiment triste à dire, là, mais il faut reconnaître que notre capacité d'attention maintenant comme être humain n'a jamais été aussi euh, courte mm
1: -hmm.
0: euh, dans l'histoire de l'humanité. Euh, maintenant, il y a des études qui démontrent que la moyenne, dans la moyenne de la population, notre capacité de concentration est plus courte qu'un poisson rouge. C'est absolument ridicule. Comme ridicule. En moyenne, là, on reste concentré pendant 7 à 8 de secondes avant d'être distrait.
1: Incroyable. 7 à 8
0: secondes, c'est incroyable. Mm -hmm. Puis je disais, ce n'est pas un secret, le, le problème c'est le téléphone intelligent. Je mm -hmm. dire, on, est, on est tellement branché là-dessus avec les notifications qui nous dérangent, puis tout ça. Donc, quand je commence à travailler avec quelqu'un, peu importe son domaine de performance, que ce soit une chanteuse pop, aller à un cours de 100 mètres. Euh, ou, euh, ou un, un skieur alpin. Il faut analyser c'est quoi que tu dois te concentrer et pour combien de temps. Mm
1: -hmm.
0: Parce qu'il y en a des gens que leur performance, comme on parlait de Mickaël Kingsbury tout à l'heure, c'est 24 secondes lui, sa performance. C pas, il a pas besoin de te concentrer, Michael. Tu Mickaël. Concentrer de façon vraiment externe, étroite, vraiment sur ce qu'il doit faire. Il n'est pas besoin de te concentrer pendant deux heures, ce gars-là. Il a pas besoin de conditionner son cerveau à être capable de porter attention aux bonnes affaires au bon moment pendant 24 secondes. Um, pour un coureur de ma un, un coureur de marathon, deux heures de temps, c'est un autre défi. Mm -hmm. uh, ou trois heures de temps, dépendamment de quel rapide qui est. Um, Fait que c'est important dès le début d'identifier sur quoi tu dois mettre ton focus, puis pendant combien de temps, mm -hmm. uh, puis de conditionner ton cerveau à pouvoir faire ça. Uh, puis tu sais, toi qui fais des courses, parce que tu tes courses, ne durent pas cinq minutes uh, Tu es là pendant plusieurs minutes, puis tu sais que c'est pas évident de rester vraiment connecté concentré sur les bonnes affaires pendant X nombre de temps. Mm -hmm. Mais l'exemple le, 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 de Scott Pitessa, eux, leur programme long est 4 minutes. Mm
1: -hmm.
0: Puis de rester vraiment 100 concentré sur chaque petit détail pendant 4 minutes de temps, c'est pratiquement impossible. Même les meilleurs au monde. Pourquoi? Parce qu'on euh, n'est pas des robots. Euh, nos, nos, nos cerveaux sont faits pour penser. Tu peux pas arrêter un cerveau de penser, il va penser. C'est juste une question de diriger les pensées sur les bonnes affaires. Mais ce que moi j'ai dit à ce quatrième ça, puis on a, on a travaillé ça pendant des années avant les Jeux Olympiques, c'est moi je veux pas que vous soyez concentré de façon parfaite pendant quatre minutes. Je veux que vous deveniez bon à vous pogner, à être déconcentré pour pouvoir ramener votre attention rapidement. Mm -hmm. Puis on, on, écoute, c'était tellement drôle parce que, tu sais, leur performance aux Jeux olympiques était extraordinaire, puis tout le monde disait « waouh, c'était parfait! » euh... Mais quand tu t'assois avec ce que ça, tu leur demandes d'expliquer leur performance, c'était pas parfait. Puis même, c'était ça elle avait partagé, qu'il y avait quatre ou cinq moments où elle s'est pognée à être distraite mm -hmm. dans le programme, mais elle n'a pas elle été pognée. distraite pendant… Elle s'est pognée rapidement, puis elle a pu revenir. Ouais. Fait que ça fait que ça n'a pas paru. Les juges n'ont pas remarqué, justement, que ça n'a pas eu d'impact sur la façon qu'elle a fait ses pas sur la glace. Euh parce qu'elle a pu se pogner rapidement et, re et revenir. Mais ça, c'est du contenant psychologique, parce qu'on a pratiqué ça pendant des compétitions et des compétitions en préparation des de Jeux olympiques. Fait que, puis il ne faut jamais oublier aussi que, tu on dit être concentré, qui veut dire que la concentration, c'est un état d'esprit. La Concentration, ce n'est pas une habileté. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est, qui veut dire que, il faut penser à notre environnement, il faut penser à se créer des conditions pour qu'on puisse tomber dans cet état-là. Moi, je parle beaucoup, là, tu sais, euh, tu sais, je, je fais beaucoup de travail dans le monde corporatif, puis euh, j'ai fait beaucoup de travail pour une compagnie d'informatique. De, euh, c'est des, des programmeurs, puis euh, j'en parle un peu dans mon livre, d'ailleurs, à un moment donné. Puis, tu sais, c'est un travail qui demande tellement de consentis tu pendant des heures par jour. Euh, je leur ai donné plein, plein de trucs justement pour créer des conditions favorables pour qu'ils puissent être extrêmement concentrés sur leur travail. Mais je dis, je leur ai fait comprendre, c'est impossible d'être concentré pendant huit heures de temps sans prendre de pause. Fait que là, on a, on a développé des stratégies pour qu'ils prennent des pauses efficaces au, au chaque heure, heure et quart, pas pendant une demi-heure de temps, des petites pauses de 5-10 minutes, prendre une petite marche, va manger, boire de l'eau, euh, marche autour du bloc dehors, reviens. Puis leur efficacité a remonté de façon significative. Puis, les, com puis les commentaires que j'ai reçus, c'était super intéressant, ont été... On n'a pas besoin de se forcer, à se concentrer, ça arrivait de ça.
1: Hmm. Wow!
0: Fait, puis, on, puis on oublie l'importance de... Tu sais, comme en ce moment, là, moi, je voulais être avec toi, ici, présent, pendant une heure de temps. Mais mon téléphone n'est pas dans ma vision. Il mm n'y -hmm. a rien de mon téléphone qui peut me déranger. Il n'y a pas de buzz. Il n'y a pas personne qui peut me déranger. En ce moment, Arrêté. Mais mon ordinateur, toutes les choses qui pourraient pas être. Tu mon compte Skype, il y a bien les gens qui vont contacter. ouais J'ai tout éteint. Fait j'ai contrôlé mon environnement pour que ce soit tellement plus facile. j'ai n'ai pas besoin de me forcer à te concentrer avec toi. Mm -hmm. Je suis juste dans l'état de concentration parce que mon environnement a été bien pensé. Ouais. Fait que...
1: Ah ben c'est vraiment intéressant. Puis moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en fait parce que, ben, je veux dire, je pense qu'on peut toujours s'améliorer à ça. Puis des fois. Euh... Ben, des fois, je me, je me pogne à être... garde, tu vois, en, fait, on, en, en ce moment, je en, on est en Europe, puis on fait des courses. Tous les pays sont en confinement total, mais les courses ont encore lieu. Puis, euh, j'avais une course samedi matin, puis on a appris vendredi que euh, le pays dans lequel on courait allait être en confinement. Euh, mais nous, notre situation aussi, c'est qu'on n'a pas on n'a pas loué rien, on, est, on vit dans, un, dans une vanne, dans un, un motorisé, parce qu'on savait qu'il y avait des possibilités que pays, certains pays ferment leurs frontières, puis on avait peur d'être pogné dans un pays de pas pouvoir sortir de là. Donc, on s'est dit, le motorisé, c'est une façon pour nous d'avoir toujours un toit sur la, pour dormir, puis de pouvoir se mobiliser. Mais reste que euh, quand ils ont annoncé que les deux pays dans lesquels on se promenait le plus allaient être en confinement total, moi, ça m'a stressé parce que, euh, ben là, ben, là on, on va où? On fait quoi? Est-ce qu'on ont... Est qu'on peut encore dormir dans notre camper ou, tu sais? Euh... Puis ce matin-là, ça... ça a bousillé mon discours intérieur avant la course. J'ai eu énormément de difficultés à me concentrer sur la bonne chose. Puis normalement, j'arrive à le faire, mais là, ça, c'était comme une étape. C'était plus que qu ce que j'arrivais à contrôler, puis j'en étais consciente que je n'étais pas concentrée sur la bonne chose. Puis j'essayais sans cesse de ramener mon focus à ce que je sens, c'est ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je peux contrôler moi-même pour revenir, puis. Mais je n'y arrivais pas. Puis, euh, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en lisant ton livre, euh, tu parles de tu nous racontes l'anecdote de Tessa et Scott aux Olympiques, comment le moment s'est passé. Mais on en prend aussi que. À travers vos rencontres, en début, de, en, dans le début que vous avez commencé à, tra à travailler ensemble, Tessa te pose cette question-là, entre autres. Comment je fais pour me calmer quand mon dialogue intérieur m'entraîne vers le négatif? C'est tellement le fun de comprendre qu'elle pose la question, puis finalement, elle arrive à, à, à faire la performance quand même. Ouais. Euh, dans, à comment, au fait? Est-ce que c'est normal qu'en en situation? Stressant, notre discours interne négatif est peut-être plus fort puis se fait entendre un petit peu plus. Ou,
0: euh... ouais, OK. Euh, J'ai quelques réponses par rapport à ça. La, la première, c'est qu'il faut se rappeler que lors de ne pas penser à quelque chose, c'est de tout simplement penser à autre chose. Par défaut, notre cerveau ne peut pas porter attention à deux choses en même temps. Même si on pense qu'on est capable de le faire, ce pas vrai. Euh, tu portes attention vraiment à une chose, puis tu changes ton focus à une autre affaire, puis peut-être tu vas revenir, mais c'est jamais en même temps. Donc, si tu portes attention à des, des, des paroles négatives que tu as dans ta tête, mais c'est parce que tu choisis de porter attention à ça. Mm
1: -hmm.
0: Puis, tu peux facilement décider de penser à un entraînement que tu as bien fait deux jours passés, à ce moment-là. Ça ne mm -hmm. veut pas dire que tu ne vas pas revenir à ces pensées négatives-là, mais au moins, tu es, es sorti du contexte un peu et tu reviens. Mais là, tu peux toujours retourner aussi à des bonnes affaires qui se sont passées. Puis, souvent, nos. Euh... Nos pensées négatives sont des questions qu'on se pose. Comme par exemple, je vais-tu être à la hauteur de mes attentes en fin de semaine? Point interrogation. À la fin de cette saison, est-ce que mes commanditaires vont quand même me supporter? Point Qu'est-ce que mes euh, partisans vont penser de moi après cette défaite-là? Point interrogation. Puis, si on pense à la signification d'une question, Comment à un moment donné, là, si tu es dans un centre d'achat et tu as besoin de la salle de toilette, tu poses la question à quelqu'un, eh « Où est la salle de toilette? » Point d'interrogation. Tu cherches une réponse. Mm -hmm. right? Tu cherches mm -hmm. quelqu'un qui va dire, « La toilette bien, là-bas, tu tournes à droite, et ben, juste là. » Super, merci. Puis là, tu là, as un plan, là tu t'en vas, tu sais quoi faire. ok? Mais c'est la même chose dans notre cerveau. Lorsque tu te poses une question, donne-toi une réponse. Mm -hmm. puis, puis une des raisons que les gens sont tellement mêlés et qu'ils laissent leur, leur pensée négative... Prendre là-dessus, c'est qu'ils a pas des, des réponses à leurs questions. Puis moi, j'avais un athlète à un moment donné, avait une performance très, très importante, que je voyais que la, on était dans une salle de, de, de physio, puis l'athlète recevait des, des traitements, puis je voyais que l'athlète était dans sa tête, puis, puis là, à un moment donné, j'ai dit, euh, tes correct? Qu'est-ce qui se passe? T'es silencieux? On t'entend plus? Puis là, tu je dis, ben, tu sais, je me pose plusieurs questions tu sais, par rapport à demain. Puis là, moi, j'avais juste dit vite demain, j'ai dit « Ben, tu te donnes-tu des réponses? Tu » sais? Puis là, elle est sortie de la, de la table, puis elle m'a regardée et elle dit « Ben non, c'est pour ça que je suis mêlé. » <rire> tu sais, Puis tu sais, à la base, pense-y, puis j'espère que les gens qui vous écoutent font un lien aussi avec leur propre langage négatif. C'est souvent des questionnements qu'on a. Euh, mais donne-toi des réponses à tes questions. Puis même si les réponses ne sont pas tout à fait vraies, le cerveau, autant que c'est une machine sophistiquée, la façon qui fonctionne, c'est très simpliste. Il va croire ce qu'il entend ton cerveau. C'est pas compliqué, mm -hmm. là. Puis, un exemple de ça, c'est que tu as sûrement, à un moment donné, raconté une histoire qui était un peu exagérée, ou tu as peut-être inventé une histoire puis tu l'as racontée tellement de fois, qu'à un moment donné, arrives à y croire. Oui, c'est vrai. Fait que t'on ne croit pas nécessairement juste la vérité. Il va croire ce que tu lui donnes comme information. Euh, puis, tu sais, même si tu penses à des comédiens ou des conférenciers, que la plupart de leurs histoires sont exagérées ou, ou inventées, ben, ils vont se répéter les histoires 15, 20, 30, 50 fois avant de les partager sur scène devant un public. Euh, mm. Pourquoi Parce qu'ils veulent que ça sonne crédible, mais qu'à un moment donné, tu deviennent tellement convaincu de ton message que c'est comme si c'était la vérité. Mm -hmm. Fait que, tu fait que, ça, ça, ça serait une chose que je dirais, c'est que, ton cerveau peut juste penser à une chose à la fois. Fait que la meilleure façon de ne pas penser à quelque chose, c'est de penser à autre chose, mm. puis de s'assurer de, de se donner des réponses à tes propres questions. Fait que, t'assurer que le message dans ta tête... Ne reste pas toujours un point d'interrogation, mais que tu ailles aussi un point d'exclamation de temps en temps, que ce soit affirmatif par rapport à ce que tu souhaites vraiment.
1: Ah, j'adore.
0: Euh, oui. Puis, tu sais, euh, souvent, on, on entend l'importance, tu sais, de. Ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu sais, d'être positif. Euh, mais, mais rarement, les gens voient que ça. Tu sais, pourquoi c'est important d'être positif, finalement? T'sais, OK, tout le monde l'a dit. Puis, bon, je, je, je comprends, là, mais pourquoi? Pis je donne souvent l'exemple de. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie, puis tu as une liste de, disons, comme 20 items que tu as besoin d'acheter. Tu as besoin d'acheter du lait, de la viande, des céréales, du yogurt. Bien, ce que tu écris écrire sur ta liste, c'est ce que tu as, écrit liste, que as besoin. Oui. Right? Écrit... Peux-tu t'imaginer si on écrivait sur la liste qu'on n'a pas besoin?
1: Eh hey boy! Ouais, je je, je n'ai
0: pas besoin de l'eau, je n'ai pas besoin du poulet, je n'ai pas besoin... <rire> non, mais pense-y!
1: C'était vraiment
0: fait, vrai, oui. Tu sais, en étant négatif, sais je ne serais pas capable, je ne serais pas à la hauteur c'est comme si tu écris une liste d'épicerie dans ta tête. Puis, pense-y, si tu écrivais une liste d'épicerie, de si 20 choses que tu n'as pas besoin. Tu l'écris, tu la mémorises parce que tu la relis 4, 5, 10 fois, pareil comme qu'on se répète ces choses-là négatives dans notre tête. Qu'est-ce qui va te sauter aux yeux quand tu vas arriver à l'épicerie? C'est tout ce qui est sur ta liste. Toutes les choses que tu n'as pas besoin. Puis, évidemment, ce n'est pas très efficace, ce n'est pas très pratique. Puis, la raison qu'on écrit ce qu'on souhaite, ce qu'on a besoin, c'est parce que... On sait très bien que dans une épicerie, tu as comme 75 000 items que tu peux acheter. Là. Mais en ayant une liste de 20, tu l'as écrit, tu l'as mémorisé, ça te okay. saute aux yeux. Tu... La seule chose que tu vois, c'est ce que tu as besoin. Tu ne vois même pas les autres affaires.
1: Oui. Ah, puis, wow, tu es
0: efficace, tu sors de là, puis tu as fait ta job. Donc, tu sais, moi, ce que j'adore de mon travail, c'est que le... tout le monde est différent. Il n'y a pas personne qui est pareil par rapport à gérer justement leur langage interne puis comment ils vont travailler avec leurs émotions puis euh, euh, fait que, que c'est jamais pareil il y, y a beaucoup de diversité mais au bout du compte la perception que tu décides de construire par rapport à ce qui s'en vient a un impact gigantesque sur tes comportements gigantesque euh, si tu dis quelque chose va être dur ça va être tough tu vas de la misère ben surprise, brise se brise plus souvent qu'autrement c'est ça qui se passe tu c'est euh, tandis que quand tu te dis, ça va être le fun, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte d'apprendre, ça va être un beau défi, euh, surprise, surprise, c'est un petit peu plus facile à gérer. Euh, c'est comme l'exemple des cours à l'école qu'on aime et qu'on n'aime pas. Si tu penses à les cours qu'on n'aimait pas, tu penses à ton discours que tu avais à rien d'arriver dans le cours, tu te donnais, mais pas de chance. Tu disais déjà que ça va être long, ça va être plate, tu ne veux pas être là. Euh, Puis le contraire pour les cours que tu aimes, mais tu sais, le cours est pareil pour tout le monde. Puis les cours que tu n'aimais pas mag à l'école. Il y en a qui les aimaient ces cours-là. Ce n'est pas le cours comme tel qui est important, c'est la façon que tu décides
1: tu
0: de l'aborder. Mm
1: -hmm.
0: um, je m'amuse bon. pas mal à parler de ces choses-là, puis ça rend un impact. Euh,
1: Jeff, je ne prendrai pas beaucoup plus de ton temps, mais il y a un, un dernier concept que j'aimerais discuter avec toi brièvement euh, parce que de te parler, ça, ça m'encourage à... à à continuer d'être un « student of the game », justement. De continuer à apprendre, c'est un concept que tu abordes dans ton livre. Euh, puis, être un « student of the game », la façon que tu, que tu le décris, c'est d'être à l'affût de, de ce qui peut nous aider à évoluer et à progresser et avoir la détermination de le mettre en pratique par la suite. Puis, je trouve que c'est tellement vrai. Du moment qu'on arrête de vouloir apprendre, c'est le moment qu'on commence à régresser. Puis, je voulais utiliser pour parler de ce concept-là, quelque chose que, que j'ai lu que tu avais fait puis que j'ai trouvé vraiment cool. J'ai lu que cet été, durant la pandémie, étant donné que tes plans d'aller aux Olympiques étaient, étaient plus, plus possibles, euh, ouais. que tu as coaché l'équipe de baseball de ton fils de 7 ans, ouais. puis que tu les as coachés en leur partageant des concepts de, de préparation mentale que tu que, que, que utilises avec des athlètes professionnels. Euh, ben, dans le fond... Je voulais savoir, euh, est-ce que c'était est une façon pour toi de continuer à apprendre et de te challenger? Puis, qu'est-ce que tu as appris à, à travailler avec des jeunes? Parce que je suis sûre que ça doit être une expérience tellement différente de ce que tu es habitué.
0: Ben, non seulement coacher des jeunes, mais coacher ton propre fils. Ouais. Ben, ça, ça c'est tout un autre défi aussi. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup challengé. En euh, plusieurs facettes. Là, je te dirais la chose que j'ai retenue le plus... C'était l'importance de simplifier mes messages. Évidemment, d'expliquer un concept de concentration à un athlète d'élite de 25 ans, qui a une certaine maturité, expérience de vie, un cerveau développé pour comprendre t'sais, t'sais, des, des concepts et apprendre comment l'appliquer en pratique. Euh, c'est en quelque sorte facile à expliquer à quelqu'un de 25 ans. Mais quelqu'un de 17 ans, d'expliquer comment être concentré et pourquoi c'est important de mettre ton focus sur quelque chose d'externe. Je ne pouvais pas parler comme ça. Il non, fallait que j'utilise des, des moyens un peu plus créatifs. donc euh, euh, fait que Ça ça m'a beaucoup, beaucoup challengé. Ça simplifie mes messages pour trouver des façons créatives de, de, de changer ma façon de parler pour que ça marche. Euh, au, au baseball, un fameux commentaire, on attend toujours des entraîneurs, ou tu sais, des parents qui crient dans les estrades, tu sais, Regarde la balle! Tu » sais, tu, tu quand tu es trop bâton, tu sais, Regarde la balle! » Ben oui, mais, tu sais, « Penses-tu que le petit garçon, la petite fille, ne regarde pas la balle? » Tu sais, pour moi, c'est n'est <rire> pas assez spécifique, tu sais. Fait que, euh, à cet âge-là, euh, il, frappe, il frappe la balle sur un, un T. Fait que la balle, elle, elle, elle repose sur un T. Fait que la balle, elle bouge pas. Fait que moi, je me suis questionné comme... Comment est-ce que je peux leur... Parce que, dans le fond, fond c'est qu'il faut qu'ils qu trouvent une façon de mettre leur focus très étroit.
1: Oui. Le
0: plus étroit que possible, mieux ils vont frapper la balle. Si le focus est trop large, tu sais, ils regarde le coach en même temps, il regardent la balle, pensent pense en même temps, il va souiller dans le bord, probablement. Si la frappe, c'est un coup de chance. Fait que sur une balle de baseball, tu as plusieurs coutures oui. qui sont rouges. Fait que moi, ma job, c'était d'être à côté du frappeur puis le coacher a frappé, puis je lui posais toujours la question, petit garçon, euh, quelle couture tu veux frapper Fait que je choisis une ouais. couture. Il y, en, il y en a quasiment, il y a une centaine de coutures sur la balle. Choisis une couture. Fait que premièrement, c'est toujours plus puissant quand l'apprenant, l'athlète décide pour lui-même ce qu'il veut faire versus mm -hmm. quelqu'un qui lui dit quoi faire. Fait que moi je lui donnais la responsabilité de choisir sa propre couture. Fait que déjà là il est super content. déjà ben oui. là, là il disait, ok, j'ai choisi. Mais là, pour confirmer qu'il a fait son devoir, je lui demandais, mais montre-moi là. Fait que là, tu peux t'imaginer, il y a, a l'équipe adverse qui est en champ, puis y a les, les coachs de l'autre équipe qui nous regardent, tous les parents. Puis tu vois, l'équipe a pointer. Il pointait là, avec son doigt, <rire> il a salé son bâton, pointait avec son doigt la couture, là, puis il disait, c'est cette couture-là que je vais frapper. Parfait. Là, je lui disais, fais juste porter attention à la couture quand tu vas t'élancer. Fait que par défaut, ce que ça faisait, c'est que ça, fait, ça, ça allait d'un focus qui était large à super oui. étroit. Puis dans 80... 18% des cas euh, frappait une bonne flèche. là. Wow. Puis, puis souvent, les gens étaient surpris parce qu'ils ne s'entendaient pas à la frapper aussi bien. Euh, un moment, un autre, une autre petite anecdote, à un moment donné, un petit garçon, c'était un de nos meilleurs frappeurs. Euh, puis euh, je lui ai demandé, avant sa présence au bâton, j'ai dit oh, « où tu veux la frapper, la balle? » Puis là, il dit « Je vais la frapper vers la clôture. » là, j'ai regardé, j'ai dit « Tu la frappes pas vers la clôture, tu le sais. T'sais, t'sais, il ne frappe pas assez loin à cet âge-là. » J'ai dit, sois réaliste, exactement ce que tu voudrais. Faire. Fait que là, il m'a dit, euh, ben je voudrais la frapper en flèche par-dessus la réco, puis j'aimerais ça faire un circuit. Je dis OK, parfait. Puis là, il, il restait à peu près une minute ou deux avant que euh, c'était celui qui était au bâton. J'ai dit, j'aimerais ça, là, que, à partir de maintenant, jusqu'au moment que tu vas venir frapper, j'aimerais ça que tu repasses dans ta tête, exactement ce que tu viens de me dire. Que tu vas être au bâton, tu vas frapper une flèche, tu vas frapper à balle directement sur le nez, par-dessus la réco, avoir roulé tellement loin, je veux que tu t'imagines courir au tout début, faire un circuit. OK, OK, OK. Je lui demandé de faire la visualisation. Ben oui, aucune ben idée, oui. tu sais? Oui. Bien, il arrive au bâton. La première balle euh, qui, qui, euh, qui a s'est frappée, il a frappé sur le nez. Il a frappé exactement par-dessus le récord comme qu'il l'avait imaginé. Puis ce qui était tellement drôle, c'est que quand il s'est mis à courir, il a dépassé le premier but puis il était tellement excité <rire> qu'il avait fait exactement oui. ce qu'il avait, qu avait dit qu'il allait faire qu'il a arrêté de il m'a regardé et il dit, « Ça a marché, marché! Ça a marché! » Puis là, tu as son père, qui était l'autre entraîneur sur l'équipe, qui disait, « Qu'est-ce que tu fais? Cours! Cours! <rire> » Puis là, je dis à son père, je dis, « Laisse faire! Laisse faire! » Il va t'expliquer ce qui est arrivé. Puis ouais. finalement, il a frappé sa flèche exactement comme il voulait voulu, mais il a dû s'arrêter au deuxième but parce qu'il a, a arrêté de courir. Yeah. Euh, <rire> C'est euh, tellement cool! Fait que, fait que ça a été, ça a été vraiment, euh, vraiment une belle expérience. Puis peut-être pour conclure euh, ce petit concept-là là, de l'importance d'être un… Un student of the game. Mm -hmm. Ce qui est vraiment, vraiment différent entre le sport d'élite et le monde du travail en général, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais je dirais une différence entre les deux, c'est que tous les athlètes sont coachés. Mm -hmm. Tous les athlètes okay. ont des coachs, puis la plupart des athlètes d'élite ont plusieurs coachs. Écoute, Scott Pitessa, il y avait 14 personnes qui travaillaient avec eux en préparation des Jeux Olympiques. 14. Wow. Okay. Différentes spécialités, okay? Puis, la raison que vous êtes coaché, c'est parce que euh, c'est pour, pour promouvoir votre apprentissage, c'est pour vous pousser, c'est pour vous guider, c'est pour ouais. vous appuyer. Euh, puis, une fois qu'on arrive dans le monde du travail, si on est chanceux, on a un bon boss, puis qu'on peut se faire coacher, puis qu'on peut se faire appuyer. Mais souvent, ces gens-là sont tellement occupés à régler des dossiers puis tout ça qu'ils ne sont pas dans une situation de vraiment coacher leurs employés. Mm -hmm. euh, puis, c'est tellement important d'être un étudiant par rapport à ce que tu souhaites devenir, puis de, que ce soit clair quels sont tes objectifs. Puis tu sais, les, les athlètes, je connais pas un athlète qui a pas d'objectif. Je connais pas un athlète qui sait pas où s il s'en va. Ils ont tous des plans. Euh, puis si comme avocat ou comme enseignant à l'école primaire, euh, ou que tu as ta propre business comme institution euh, c'est important d'avoir une vision puis de savoir où ce que tu t'en vas, parce que si c'est pas clair. Comment tu sais que les efforts sont, sont mis à la bonne place? Vrai. Euh, puis tu sais, tout le monde peut dire qu'ils vont faire quelque chose. Tout le monde peut dire « Moi, c'est ça mon objectif, c'est ça que je vais accomplir. » Mais de passer à l'action, c'est ce que moi, je trouve dans la société de tous les jours, les gens ont de la, de la difficulté. Tu sais, c'est facile de fixer des objectifs. Tout le monde peut dire « Moi, je vais courir un marathon un jour ou je veux faire tel montant d'argent d'ici deux ans. » Mais est-ce que tu es prêt à mettre les efforts et est-ce que tu sais quest ce que tu dois faire pour t'y rendre? Mm -hmm. Puis tu sais, il y a, il y a une, petite, euh, une petite blague que j'aime bien. Euh, je pense que ça peut bien conclure. Euh, notre podcast, c'est que si tu as, as cinq oiseaux qui sont perchés sur un fil électrique, puis les cinq oiseaux décident de, de, de quitter le fil électrique, il reste combien d'oiseaux?
1: Il ne reste plus d'oiseaux.
0: La réponse, c'est qu'il en reste cinq. Parce qu'ils ont juste décidé de partir. Ils ne l'ont pas fait.
1: Ah, tu as raison. <rire> c'est vrai.
0: Et il y a tellement de monde dans tous les domaines qui décident bien les affaires, puis qui parlent de bien les choses, mais que de passer à l'action, puis de se rendre vulnérable, puis d'être correct à échouer, puis de devoir repenser leur plan puis de devoir s'adapter, hein, puis d'échouer plus souvent que de réussir Parce que tu sais, comme athlète, tu sais, c'est le fun de te voir sur un podium, c'est de te voir, te, te voir gagner, puis tu ça, mais tu échoues bien plus souvent que tu gagnes.
1: Ben oui, ben oui.
0: Puis tu sais, puis ça, ça forge un cerveau, puis c'est pas pour rien que parmi les meilleurs employés qu'on voit dans des entreprises, c'est des anciens athlètes. Mm -hmm sont tellement, tellement conditionnés. Puis, pense-y, pense je veux dire, on appelle ça des entraînements, tes ouais. trainings, mais tu entraînes de quoi? Fait que ton objectif, c'est d'arriver à l'entraînement de telle façon puis de sortir de l'entraînement meilleur. Oui. Mais il faut que tout le monde aille un peu, peu importe ton domaine, un peu la même, la même approche. Puis, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait être élite dans ce qu'ils font. Mais tout le monde est capable de, de s'améliorer. Mm -hmm. Que ce soit minimal ou maximum, tout le monde donne donner meilleur, peu importe ce qu'ils font. Puis, c'est -ce important de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour justement y arriver
1: J'adore que tu termines avec ça parce qu'en en fait, une des questions que j'avais, puis tu y as répondu sans même que je la pose, j'allais te demander pourquoi c'est important d'être performant. Puis, je pense que tu l'as répondu. Dans le fond, l'important, ce n'est pas d'être performant, mais c'est de... Je pense qu'on ressort, on, on grandit en tant que personne, puis on ressort une satisfaction à s'améliorer. Puis, à travailler... Envers quelque chose. Puis tu sais, en fait, tu, tu le dis dans ton livre à un moment donné, tu dis Les grands athlètes comprennent que performer n'est pas nécessairement de se mesurer aux autres. Performer, c'est surtout de se mesurer à soi-même. Puis je pense que tu l'as très bien dit avec ton avec, avec avec ce que tu viens de nous partager.
0: Effectivement. Ouais. Effectivement.
1: Cool. Bien, GF, euh, je ne peux pas te remercier assez. Merci énormément. Puis, euh, je pense que... Écoute, moi, juste de reparler avec toi, ben, ça me motive à vouloir encore plus m'améliorer. Puis, j'espère que les, que, les, que les gens qui nous écoutent aujourd'hui auront auront le même feeling. Fait que je, te, je te remercie beaucoup. Puis, euh, bien, j'ai hâte qu'on qu puisse se revoir bientôt. Ben ça me
0: fait plaisir. Puis, pour ceux, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, Mag aussi, euh, je suis quand même assez actif sur les réseaux sociaux. Puis, à tous les jours, je partage des petits trucs, oui. tu sais, des, des, petits, des petites réflexions, des outils que les gens peuvent utiliser. C'est ma façon encore de redonner justement à, à, à ceux qui n'ont peut-être pas accès à moi directement. Fait que j'incite les gens à me, me suivre sur Instagram ou Twitter, Facebook, puis LinkedIn aussi. Fait que euh, voilà.
1: Super. Bien, merci, GF. Alors, voilà. Encore une fois, un gros merci Jean-François. On est vraiment privilégié que tu aies voulu partager ces concepts-là avec nous. Si vous avez apprécié la conversation et que vous aimeriez en, en savoir plus par rapport à Jean-François, son livre « L'Olympien au bureau » est à vendre dans toutes les bonnes librairies ou même sur Amazon. Et sinon, je vous invite à le suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. C'est vrai qu'il est très actif. Puis en fait, euh, il partage même à chaque semaine un extrait de son livre. Et à chaque semaine, il partage aussi un petit vidéo euh, dans lequel il nous explique des nouveaux concepts. Alors, euh, c'est vraiment agréable de le suivre parce qu'on apprend beaucoup. Donc, euh, si ça vous, ça vous intéresse, je vous invite à suivre Jean-François sur Instagram. Euh, son compte, c'est j.f.ménor. Puis, sur Facebook, Jean-François Ménard. Et enfin, sur Twitter, GF Baramba Ménard. Et si vous êtes intéressé de regarder sa compagnie, c'est Cambio Performance, avec un K, K-A-M-B-I-O, performance.com. Merci, puis à la semaine prochaine!